0: Bonjour, bienvenue dans l'épisode 6 d'Art School. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Sébastien Lebec dans mon studio à Tokyo. Photographe de métier, voyageur émérite, il nous racontera ses différentes expériences et réflexions sur la temporalité dans l'art, sur les réseaux sociaux et le développement d'une carrière artistique. Il est connu pour son travail documentaire sur la culture kanak, son intérêt pour la nature humaine, y compris les minorités sociales et culturelles conduit au documentaire en 2007. Son champ d'action est situé entre l'Asie et le Pacifique du Sud. Ses photos, photo reportages et dessins ont fait l'objet de diverses expositions. On les retrouve dans des livres de voyage et des magazines réputés. C'est avec plaisir que je vous partage cet entretien plein de sagesse. Je suis votre hôte Ba Ousmane. Merci de m'écouter.
1: Sébastien Lebeg, je suis photographe, ça fait maintenant 11 ans que je vis au Japon, 11-12 ans. En fait, j'ai passé les premières années, euh, comment on dit, en Italique, Italie, Italie, j'avais juste un, un visa de, de touriste, donc je restais par période de 3 mois au début. Euh, voilà. Et euh, donc, euh, je suis photographe à Tokyo, photographe euh, d'auteur, c'est-à-dire que je fais mes propres projets. Euh, plus souvent du reportage et fois des projets artistiques et euh, en parallèle en fait j'ai une activité de photographe un peu plus corporate où là je travaille pour des compagnies et euh, c'est c'est pas seulement du travail de photographe je travaille aussi en graphic design je fais de l'impression etc donc c'est assez large
0: ok ok on va commencer peut-être par le début comment tu as atterri à Tokyo
1: ma femme est japonaise <rire> donc euh, <rire> en fait je suis je suis pas J'étais pas vraiment intéressé par le Japon. Je suis pas japonophile, ni fan de quoi que ce soit. Hein. C'est, euh, c'est, j'ai eu la chance de faire un premier voyage en 2005 où euh, j'ai rencontré euh, une personne que, que j'ai aimée et voilà, je, je l'ai rejoint euh, trois ans après. Vous vous voilà. rencontré, où À Roppongi Hills. Non. <rire> non. en fait, c'est euh, c'est une de ses amies en fait euh, que. Euh, avec que je connaissais, en fait, qui, okay. euh, qui me faisait visiter Tokyo. Et qui m'a dit, ouais, est-ce que ça dit ce soir si on mange avec une amie okay. Voilà. Et puis, bah, cette amie, voilà, c'est la mère de mes enfants aujourd'hui. Ah, bah, Voilà.
0: Et tu es toujours en contact avec euh, la personne
1: en... <rire> Non, on a perdu, euh, <rire> okay. on a perdu contact euh, après. En fait, elle est, elle est partie en France aussi. Donc, euh, voilà. Donc, c'est... C'est si les histoires. Si
0: vous écoute Cupidon. Voilà. <rire> OK. Et euh, tu as une activité de photographe. Et tu as bien divisé la chose. Tu as dit que j'ai une activité de photographe euh, commercial. Et j'ai une oh. activité euh, de photographe plus artistique, c'est
1: ça Oui, d'auteur, en fait. Parce que le, mon activité d'auteur ne euh, me rapporte pas énormément d'argent. Donc, forcément, pour compenser, je suis obligé d'avoir une activité plus lucrative. En fait, j'ai une balance entre... Passer beaucoup de temps et pas avoir beaucoup d'argent, donc okay. sur mon activité d'auteur. Okay. Et euh, passer très peu de temps, mais avoir euh, des bonnes rentrées okay. sur mon activité corporate. Et donc, je joue là-dessus pour, pour, euh, bah, pour pouvoir me permettre de faire mes projets perso.
0: Ça ne te dérange pas de parler d'argent
1: Non, l'argent, tout le monde vit avec, tout le monde en reçoit. Enfin, je ne vais pas sortir mon numéro de compte en moins que non plus. Mais... <rire> D'accord. Euh...
0: Enfin, tu sais, parce que ce podcast, c'est pour euh, d'autres artistes. Donc, aussi, mmh. j'espère qu'il y aura d'autres photographes qui vont écouter. C'est combien, euh, les balances, quand tu dis rentrer d'argent, ça va de combien 4K, 5K, 6K, 10K, 20K euh... Sur,
1: sur l'année, euh, euh, entre 20 et, et 30 000 euh, euh, euros oh, par an. an. Ouais. D'accord. Euh, okay. euh, oui. Est... Les impôts écoutent. <rire> non, non, je, je, oui, à vue de nez, c'est à peu près ça. Ouais. Ouais.
0: Et, euh, et donc ça, c'est un truc que tu fais, je vais mettre des guillemets à temps partiel.
1: Non, ça c'est l'ensemble, hein, l'ensemble de mes revenus euh, entre mon activité artistique et mon activité euh, euh, corporate. Ah. C'est euh, le si si, euh, si si tu veux. Euh, comment dire — Ça dépend des années, parce que des années, euh, je vis quasiment que sur mes revenus artistiques. Okay. Euh, et euh, par exemple, lorsque j'ai fait mon projet sur euh, la coutume Kanak euh, j'ai euh, consacré... Je passais, euh, euh, je sais pas, peut-être euh, ouais, 18 heures par jour à travailler rien que sur ce projet. Donc j'avais pas le temps forcément de travailler sur euh, des projets euh, corporate. Et j'ai perdu d'ailleurs toute ma clientèle à ce moment-là. Okay. Mais, mais j'avais monté un projet qui me permettait de, de rapporter aussi de l'argent un petit peu pour ouais. pouvoir fonctionner. Alors c'était très, très bas hein, en termes de revenus annuels. Enfin, ça, ça ferait friser les moustaches. Mais <rire> c'était... ouais, c est, c est, Ça dépend de, de l'implication, en fait. Moi, j'ai... Je, je, pas besoin de gros revenus, euh, j'ai pas besoin de, de, de grosses rentrées, je cherche pas l'argent quand je fais mes projets. Et je ne euh, suis pas riche, je flotte plus vers le zéro que, que vers, le, le, <rire> vers le 10 000, ouais. mais c'est euh, c'est pas ce qui me motive la, la, la rentrée d'argent, en tout cas. Pour le, le jour où j'en aurais peut-être besoin de plus. Euh, je penserais peut-être autrement, mais pour le moment, c'est comme ça que je fonctionne.
0: Ok. Donc, en gros, tu es plutôt satisfait parce que tu es. Euh, comment dire Tu as l'argent qu'il te faut pour faire ce que tu veux faire, c'est ça Oui,
1: j'ai un équilibre. J'ai un équilibre qui me permet d'avoir une, une vie confortable, sans excès. Okay. Euh, j'ai la chance d'avoir, euh, avec euh, ma femme, un minimum de frais euh, pour euh, le logement. Donc, forcément, ça, ça aide aussi. Mais euh, euh, j ai, j ai pas, je ne suis pas propriétaire, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de, de gros frais, je n'ai pas, pas de, de gros biens matériels si ce n'est mon, euh, mon matériel photographique. Mmh. Où là, c'est forcément, dès que j'ai de l'argent, je le passe là-dedans là plus qu'autre oui, chose. Bon la question de l'argent, euh, forcément, pour un artiste, c'est... Euh, c'est important, hein, parce que ça permet de, de vivre, mais, mais ce n'est pas la seule question. Quoi. Enfin, la, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de son art -ce on, Pourquoi on fait, on fait ça On ne le fait pas pour l'argent, on le fait parce qu'on a, on a un besoin euh, qui va au-delà du, du besoin financier, du besoin pécunier.
0: OK, moi j'ai une question, elle est un peu conne, mais qu'est-ce que tu penses Tu penses qu'il euh, faut faire, 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 faire et l'argent viendra ou, euh commence à trouver de l'argent et de toute façon en faisant euh, ta ta patte viendra
1: bon déjà il faut euh, il faut faire il faut ouais. faire ça c'est ça c'est c'est toujours important euh, je crois que enfin je vais parler à la première personne parce que je peux pas dire des s'il faut faire ça ou ça mais je vais parler de mon expérience euh, moi, j'ai commencé par des, euh, des petits projets artistiques. J'avais euh, des choses à montrer, des choses à dire. Et j'essayais je, d'aboutir euh, à un petit projet d'expo pour pouvoir le montrer. Je le montrais dans un, un rayon euh, qui, euh, qui était euh, en accordance avec mon réseau du, euh, du moment. Mais euh, je, je n'avais pas de grandes ambitions. À côté, forcément, j'ai toujours eu besoin de... Bah de, de manger, d'avoir, de subvenir à des besoins. Donc forcément, j'ai toujours eu un travail complémentaire qui me permettait d'assurer ma, ma création. J'ai été enseignant pendant dix ans, okay. ce qui me permettait euh, d'avoir un revenu confortable et d'avoir du temps aussi pour pour faire ma création. Euh, et donc euh, forcément, le ce temps, euh, ce temps libre en fait, ce temps, euh, euh, voilà, m'a permis petit à petit de construire des projets. Et ces projets, euh, sur des années, ont pris un peu plus d'ampleur. C'est-à-dire que le, le rayon euh, du, du réseautage, en fait, il, il s'étend au fur et à mesure d'un projet des projets qui se suivent. Et il ne faut jamais s'arrêter au premier, ni au deuxième, ni au troisième, ni même au dixième. Quand on commence, ça veut dire que normalement, on va continuer jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est des projets qui vont se, se suivre. Et pour moi, en fait, ça a commencé au niveau du, du, du village, au niveau on va dire, du, euh, du canton, de, de la région, euh, d'un pays. Aujourd'hui, je travaille au niveau de, du, du Pacifique, par exemple. Et donc forcément, c'est euh, en, en fonction de, de, de l'ampleur des projets et du, de ce rayon en fait, de, comment dire, de diffusion, on va pouvoir toucher plus de monde. Et quand on peut toucher plus de monde, forcément, on a des, euh, des partenaires qui vont être intéressés. Euh, les partenaires. Euh, par exemple, sur mon projet Écoutume canal, j'ai démarré euh, à, à zéro. Hein, c'est moi qui suis à l'initiative de ce projet-là. Mmh. Euh, mais lorsque j'ai parlé du projet, je l'ai déjà, bien sûr, euh, bien présenté. Mais euh, j'ai euh, les compagnies aériennes qui m'ont suivi. Euh, j'ai euh, la région, le pays euh, Nouvelle-Calédonie qui m'a suivi, euh, les musées. Euh, et donc, finalement, en fait, c'est... C'est toute la suite de, des petits projets que j'ai menés sur, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, qui m'ont amené, à un moment, à pouvoir faire des gros projets. Okay. C'est okay. pas... pas ça, le, le, on, alors ça, c'est tous les artistes, je pense, passent par cette phase. C'est euh, arriver à faire une bonne expo et se dire que ça y est, enfin, ça démarre. Mmh. Non, <rire> c'est okay. jamais le cas. Okay. C'est jamais le cas ou rarement le cas, ou alors il faut... Euh, voilà, être un génie de l'art et puis c'est très bien euh, comme ça, mais c'est. Ou alors avoir de la chance, mais euh, c'est sur la construction sur le long terme. Parce que les, beaucoup d'observateurs ou de personnes qui vont suivre notre carrière artistique ne vont jamais se prononcer dès le début. Ils vont voir un projet qui, qui semble intéressant. Ils vont regarder, regarder le parcours. Ah bon, il n'y a rien avant. Ils vont retenir le nom. Un an après ou un mois après, ou pas, généralement pas un mois, mais on va dire un an, deux ans après, il y a d'autres projets qui sortent, qui sont aussi intéressants, qui les interpellent. Ils vont se souvenir du projet, mais ils vont encore rester silencieux. Ils vont encore rien dire. Et ils vont continuer à regarder le parcours, comme ça, de loin, jusqu'à un xème projet, où là, ils vont dire « Ok, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire ». On, vous, on veut vous suivre. On veut vous financer. Est-ce que telle somme, ça peut vous aider pour faire avancer votre création enfin, Moi, je, enfin, je, je, que, ça n'arrive ça pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé.
0: Est-ce que tu as des euh, exemples par, par rapport à ça enfin, Est-ce que ça t'est arrivé euh, dans la vie
1: Oui, oui. Enfin, sur le projet Coutume kanak par exemple... Euh, euh, bon, c'est un projet qui, euh, qui, qui était euh, sur, euh, étendu sur plusieurs années avec euh, diffusion en musée au, au centre culturel Djibao et c'est en Nouvelle-Calédonie à Nouméa. Okay. Voilà. Et donc. Euh, euh, J'étais en plein montage de, de l'expo et donc j'ai la compagnie, euh, la SLN, qui est la société Le Nickel, c'est une des plus grosses compagnies euh, basées en Nouvelle-Calédonie, voilà. qui m'a téléphoné. Je les avais déjà contactés avant, hein, au début du projet, en disant Est-ce que ça vous intéresse de participer à ce projet-là euh, Il m'avait dit Non, bon, on ne veut pas suivre, etc. Okay. Et euh, le, le gars qui s'occupe des projets, vu qu'il a vu l'ampleur que ça prenait, il m'a appelé. appelé J'avais halluciné à l'époque. Il m'avait dit, oui, bon, est-ce que euh, 500, 000, 500 000 francs, c'est les francs pacifiques, c'est à peu près l'équivalent de 500 000 yens. Okay. Est-ce que ça, ça vous aiderait pour votre projet Et donc Comme ça, d'un simple appel. Donc c'est, ça peut arriver. Après, il faut aller les chercher. Euh, faut aller les chercher euh, les sous aussi. Il euh, y a, euh, par exemple, pour ce projet, euh, moi, je vais solliciter euh, la région, le, le ministère de la Culture, où il y a, euh, euh, ils ont des, euh, des aides en fait pour les artistes, où on peut monter des dossiers, on monte des projets et on va euh, demander des subventions. Alors, euh, voilà, il y, y a bien sûr plein de choses à dire sur, sur les subventions, mais. Mais ça existe, ça existe mais il faut, il faut avoir un bagage. Ça n'arrive pas dès, dès le début. Ou alors, il faut, euh, il faut euh, avoir... Euh un regard artistique très exceptionnel une production qui va frapper directement et avoir un impact direct sur, sur certaines personnes parce que c'est souvent des, des personnes qui vont décider en fait hein, d'attribuer de, des aides ou pas ou de faire gagner des concours enfin, je repense au podcast de Solène par exemple euh, ouais. c'est elle a, elle a un parcours qui est très différent du mien. Euh, c'est ça a démarré euh, très très fort pour elle et elle a eu une carrière euh, très euh, euh, non, non pas facile. Hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est c'est de suite euh, au, au top niveau. Euh, et alors que moi j'ai ça a été une construction sur le long terme et euh, une construction qui n'est pas simple non plus parce qu'on en tant qu'artiste, on est, on est toujours dans le doute. On ne sait jamais si, si ce qu'on fait, ça peut plaire. Des fois, on, si ça a de la valeur, si, si le projet qu'on est en train de faire, il va y avoir un impact sur le public parce qu'on ne fait pas ça que pour nous. Enfin, on n'est pas face à un miroir. Même si on est seul pour le faire, on le fait dans un certain objectif, dans une certaine logique. Et donc forcément, ça, ça dans le parcours, c'est énormément d'embûches personnel, euh, non pas euh, des bâtons dans les roues, mais des, des choses qui vont faire que, bah, que des fois, on se lève le matin en se disant euh, bon, euh, est-ce qu'aujourd'hui, je vais y arriver euh, à le faire ou pas C'est pas toujours simple.
0: C'est assez intéressant ce que tu es en train de dire parce que euh, je me rappelle que l'une des premières discussions qu'on a eues, en fait, là où tu m'avais c'est que tu m'avais expliqué euh, que tout est une question de temporalité et qu'il faut commencer tout petit, donc euh, par la mairie du quartier, par euh, la petite ville, la petite bibliothèque, et construire son réseau petit à petit, un peu comme une toile d'araignée qu'on étend au fur et à mesure. Mmh. Et tu m'avais dit que euh, donc, quand tu as la mairie, quand euh, tu as l'association du coin, et ainsi de suite, après tu peux viser le musée euh, de la ville. Et après tu fais, euh, tu fais la même chose dans notre ville, et notre ville, et notre ville, et après tu as une plus ville.
1: Donc le, le fait de, de commencer petit en fait c'est important parce qu'il faut déjà premièrement être en relation avec, avec les gens lorsqu'on on a, on, a, on présente quelque chose il faut pouvoir euh, euh, le présenter et avoir une réception en fait de ce qu'on présente euh, chercher à le présenter directement dans un, un, un gros complexe ou un, ou un gros périmètre forcément on va être dépassé dépassé par cette relation à l'individu et cette relation à l'organisme à, à qui va nous, nous présenter. Donc, travailler en petite échelle, en fait, ça permet déjà de se, se, se créer des épaules et de s'assurer soi-même, okay. assurer un discours, assurer aussi une création, parce que forcément, le public qui va le voir une première fois, notre production, va avoir des réactions. Et donc, on va se dire « Ah oui, mais... » Est-ce que là, j'étais vraiment dans ce que j'avais envie de transmettre Et donc, forcément, on réadapte notre production aussi. Mais l'objectif aussi, c'est de le montrer dans un, dans un plus grand nombre, et à euh, ah, un plus grand nombre. Et le, le fait d'y aller petit à petit, eh bien... On... On travaille un peu de manière empirique, donc euh, ça évite aussi de se casser la figure. Okay. Lorsqu'on euh, veut commencer trop gros, ben, si, quand on tombe, on tombe de haut. Ah ouais. Alors que si on y va petit à petit, ben, on construit des marches, on construit euh, un nom, on construit une, euh, une écriture, euh, quelle qu'elle soit, hein, plastique ou photographique ou peu importe, euh, sculpturale. Et, euh, et forcément, euh, on, on grossit, on grandit, quoi. On grandit avec euh, notre principe de notre façon de montrer.
0: Moi je pense aux élèves qui euh, sortent d'école d'art et euh, tout, même les jeunes artistes pas forcément que. Hein, mais on a toujours cette idée de ouais je vais commencer à peindre et je vais devenir une rockstar. Tu sais, on est même quand on étudie, euh, étudie euh, l'histoire de l'art, on étudie tout le temps les, les étoiles.
1: Oui, bon. On a aussi le, le concept de l'artiste Van Gogh qui, qui a sa propre création et qui n'est jamais reconnu, mais qui à un moment sera reconnu. Donc même par le, par le public. Hein, toute, toute création créée à un moment peut avoir de la valeur et tout ça, mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est d'être honnête avec soi-même euh, et d'être en phase avec ce que l'on a envie de dire. Okay. Peu importe le fait de, de chercher à être entendu, de devenir une rockstar, devenir un grand nom, etc. Il faut déjà être clair dans ce qu'on a envie de faire. Et bien sûr, euh, euh, si... si euh, euh, comment dire le persévérer dans cette démarche-là. C'est-à-dire pas changer, retourner sa veste, c'est-à-dire, oui, un jour je fais ça, un autre jour je fais ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas varier son style de, de création. Enfin, je suis le plus mauvais exemple dans la continuité artistique. Mais ce qui est important, c'est toujours de se dire que, OK, vous avez raison. En tant qu'artiste, vous avez raison. Et euh, Le prof il, ou, euh, ou le, le critique d'art il peut avoir un avis, mais toi, tu es l'artiste, tu as raison. Et, euh, et euh, après, c'est euh, qui même me suivre. quoi? Ouais. <rire> c'est forcément euh, tout le monde n'arrive pas à, à montrer, et, et c'est peut-être pas l'objectif non plus. Parce que quelque part, c'est quoi euh, l'objectif aussi, bien sûr? C'est déjà de, de créer, de parler, de dire par. Euh, par la production, bien sûr, de le communiquer, mais le processus de, de communication de, de l'art, il, il peut être biaisé par plein de, de moyens, et donc, euh, par exemple, le, le principe de vente. On parlait d'argent au début, ouais. on a commencé par là, mais euh, j'espère que ça n'a pas rester là-dessus. En tout cas, c'est le processus de vente, c'est pas la finalité. La finalité, c'est, c'est avoir un message à, à transmettre ou une écriture à transmettre ou, euh, et, euh, et s'y maintenir. Le reste, ça vient après, ou ça vient pas, mais peu importe. Enfin, moi, c'est un peu dans ce sens-là que j'ai envie de, de, de pousser... Euh, enfin, c'est mon côté prof qui ressurgit, mais si, euh, si j'ai un conseil à donner, c'est plus à, à aller vers là que vers, vers la, la vente en galerie. La vente en galerie, en fait, vous allez... Euh, par exemple, si ça marche, rentrer dans un système qui va forcément vous vendre, vous faire reconnaître, mais aussi vous, vous contraindre à une certaine écriture, vous contraindre à un certain, une certaine image, et forcément, au bout d'un moment, peut-être d'être catalogué, catalogué comme un artiste de galerie, plus qu'un artiste.
0: C'est quoi la différence entre un ben, artiste de galerie et un vrai artiste
1: non, ce n'est pas, pas le vrai chasseur et le, et le faux chasseur. Hein. On n'est pas... Le n'est euh, chasseur le euh, chasseur. Voilà. Ouais. Non, c'est juste que... Euh, vendre en galerie, ce n'est pas la finalité. Vendre en galerie, c'est un moyen pour, faire, pour vendre son art, mais il ne faut pas que ça reste que ça. Ceux qui ne vendent qu'en galerie et qui n'exposent qu'en galerie et qui... Euh, oublie aussi le fait de... de, de
0: Connecter avec son
1: pas, pas, pas forcément ça, mais de, de produire une autre chose qu'un qu produit mercantile. Tu, tu vois, ouais. le, le côté... Un artiste de galerie va peut-être penser seulement au fait de... Ben, il faut que je vende autant de toiles par an pour pouvoir sur, survivre. Euh, un artiste tel que je l'imagine, va, va dire, ok, j'ai euh, ce concept à développer. Euh, ok, ça va me prendre un an, ça va me prendre peut-être deux ans, ça va me prendre euh, un mois. Mais euh, ce concept, j'irai au bout euh, parce qu'il faut que je, je le dise. Et après, il faut que je le montre. Comment je le montre Et à qui je le montre Est-ce que euh, la galerie, c'est vraiment le bon endroit pour montrer un concept artistique Est-ce que c'est... Est-ce euh, que c'est pas... Euh, euh, dans un, un milieu peut-être plus officiel où je vais pouvoir toucher certains publics euh, peut-être à petite envergure mais je sais que le public qui va le voir sera peut-être plus intéressé par mon concept que par le fait d'acheter ouais. ouais, voilà la différence bon, euh... et, et donc ça cette, cette manière de, de penser aussi va, va définir votre façon d'être artiste tout simplement il n'y a pas de y a pas de bon ou de mauvais hein. c'est euh, chacun euh, prend prend sa, sa ligne de conduite c'est euh, ça mais je j'ai toujours essayé de faire des expositions point pas des expositions ventes j'ai jamais mis les prix euh, si les gens veulent acheter euh, ma, mes productions mes photos etc OK, il y a toujours moyen de se faire. Parce qu'on est, on est là aussi pour, pour faire plaisir aux gens. Et si euh, les gens sont touchés par notre art, on, on vend. Et j'en suis le premier heureux de, de ça. Mais ce n'est pas la, la finalité.
0: C'est vrai que même moi, parfois, j'avais tendance à oublier qu'aller en galerie, c'est pas ce qui va faire de toi quelqu'un d'heureux en tant qu'artiste. Tout d'abord, juste heureux en fait. Et après, euh, l'épanoui dont on a Pas forcément.
1: Moi, je... Je... Je n'ai jamais vraiment exposé en galerie, en fait. Je suis toujours refusé. Donc, euh, je suis peut-être euh, 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 un mauvais exemple pour, euh, pour pouvoir bien en parler. Mais ça a été aussi une démarche euh, dès le début de, de ma carrière où j'ai choisi euh, les petits centres culturels plutôt que de montrer dans un lieu où je pouvais où je pouvais vendre et mais il faut toujours bien commencer par par quelque chose donc les là, on en revient un peu au, au CV hein. c'est toujours important d'avoir des dates qui se suivent donc si un moment il y a la possibilité d'exposer dans une galerie bien sûr qu'il faut sauter dessus euh, ben après il faut maîtriser le truc c est, c est, si vous êtes là pour faire une expo vente allez-y jusqu'au bout, faites votre expo vente mais si vous êtes là pour montrer un concept ok oubliez, euh, ou mettez la liste de prix à part euh, mais mettez pas euh, l'étiquette sur le tableau enfin, l'étiquette du prix sur le tableau je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé quand même hein, euh, ou euh, <rire> à, à mon insu euh, c'était une, une exposition à Tahiti, où j'avais fait une exposition sur, euh, sur le Japon, justement. J'avais fait des illustrations, enfin ça c'était pour la petite anecdote. Et j'avais fait une exposition en, au centre culturel. Et euh, de là, en fait, euh, j'ai euh, un centre... Euh, euh, c'est pas un centre littéraire, c'est comme la FNAC, en fait, de Tahiti, voilà, qui m'a dit, voilà, ben justement, on fait euh, une semaine de vente sur le Japon. Est-ce qu est que ça vous intéresse d'exposer de, euh, là, quoi Et puis, je fais, ben oui, bien sûr. Et puis, <rire> Donc, j'ai présenté les trucs. Et puis, là, bien sûr, la, les, les gens de la librairie avaient mis l'étiquette <rire> des prix directement <rire> sur, euh, sur le devant. Enfin, bref. Donc, ça, ça me... Ça me un peu blasé donc enfin voilà. Je suis pas du tout mercantile. Euh, j'ai horreur de ça et donc euh, en plus de le mettre en image en premier lieu euh, avant ah, ce que je présentais c'était pas terrible.
0: On même que l'œuvre euh, discute avec toi, il y a déjà un prix qui t'est faut que tu passes à la caisse quoi.
1: Ouais non mais c'est enfin, on, on est loin de la on est non, on est loin du message quoi. Ou alors le, le message il peut être clair, c'est euh... enfin on est euh... C'est ce qu'on met en avant, mais là, en l'occurrence, c'était pas ça, mon message.
0: Ok, c'est super intéressant, parce que euh, depuis avant, enfin, j'accroche sur... Tu parles beaucoup de concepts, de messages, et il y a un autre truc aussi sur lequel j'aimerais discuter, c'est, la dernière fois qu'on parlait, tu me parlais de temporalité.
1: Tu veux dire temporalité de, de prendre le temps Ouais. Savoir prendre le temps
0: Ouais, ça, ça, ça c'est passionné, quoi.
1: Le... le il ben, y, y a plusieurs façons, je parlais bien sûr de l'étendue sur la carrière, euh, ça sert à rien de, de vouloir démarrer, euh, démarrer gros, euh, démarrer petit pour construire, donc ça j'en ai déjà parlé, ouais. mais après euh, la temporalité c'est aussi euh, au quotidien, euh, savoir, savoir le temps de, prendre le temps de vivre, c'est de ça dont...
0: Par exemple, il y a un truc qui nous avait euh, étonné avec Solène, t'as pas Instagram un
1: photographe qui n'a pas Instagram. Mais si j'ai Instagram, pas. mais je l'utilise pas. <rire> Voyons, je suis pas si vieux que ça. Euh, non, je, je je sais aussi euh, prendre du recul par rapport à la à la course à la célébrité entre avec plein de guillemets. J'ai horreur de ça. Je j'aime bien créer à mon rythme et diffuser à mon rythme. Okay. C'est-à-dire que lorsque je fais des projets, quand je dis « voilà, Ok, j'ai ça à développer, ça va prendre autant de mois ou autant d'années euh, », généralement, je déborde. <rire> euh, grosso modo, mon projet sur, les, sur la coutume kanak, ça devait au départ prendre... Un, voilà, j'ai prévu ça sur deux ans. Ça, ça a duré de 2013 à 2018 pour la publication du livre. Et j'ai eu des expos qui, ont, qui sont venus après. Ans. Cinq ans pour sortir, sortir le livre. Ah, un... euh, plus les, les expos, enfin, c'est un projet qui, qui, enfin, qui marche toujours. Tu vois enfin, cette semaine, on m'a encore demandé des photos pour publier en magazine. Donc ouais. c'est c'est euh, le reportage en lui-même ça a été euh, quatre mois en nouvelle galédonie mais c'est ça dure sur sur le long terme après donc la question du temps euh, de vite faire quelque chose pour le montrer et passer à autre chose euh, c'est pas mon truc c'est euh, je, je, je préfère des fois rien faire rien faire pendant un an ça m'est déjà arrivé donc as euh, des dans ton CV, quoi. oui mais c'est pas des c'est pas des creux, c'est des moments aussi euh, à la réflexion. Alors, <rire> des creux d'un an à la réflexion, c'est... Euh, voilà, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, il y a... je parlais toujours d'être fidèle à soi-même, euh, enfin, de, précédemment. Mais, donc, quand je, fais, euh, quand je fais les choses, je les fais avant tout pour moi. Et euh, quand je disais tout à l'heure qu'ils m'aiment me suivent, c'est... Il a personne qui m'attend demain pour dire « Ouais, t'as rien fait, alors t'es pas à l'heure, qu'est-ce qu'il y a ?» Non, c'est... moi Je prends le temps, je, dé... je décide... Il euh, y a des projets euh, que j'ai en tête euh, depuis euh, six ans okay. qui sont euh, en devenir. J'ai pas fait une chose, j'ai des choses qui s'amassent, mais euh, le jour où je le ferai, euh, voilà je m'y mettrai à fond dedans parce que je sais que ça sera le moment. Et, euh, et ça, c'est... Pour moi, je, je cherche pas à le, à le faire absolument dans l'urgence parce que c'est l'urgence, elle est euh, pour moi synonyme de euh, bâclage <rire> entre guillemets. Euh, je préfère prendre le temps, le penser le concept euh, comme il faut pour pouvoir l'exécuter. Le, J'admire. Totalement, euh, par exemple, euh, quand j'entendais Solène dire « voilà, euh, elle fait des photos tous les jours, elle, euh, elle produit tous les jours et après elle jette euh, euh, ce qui ne euh, convient pas, etc. Euh, » Elle avait une démarche euh, totalement empirique. J'ai une démarche qui est euh, euh, paradoxalement euh, très différente d'elle vu que je, je prends le temps. Mais, mais en même temps, quand je prends des images aussi... Je, je vais des fois prendre 100 images pour en garder qu'une seule. Okay. Et c'est pas, pas... Toutes ces images, elles sont aussi importantes que celles que je, que je choisis. Sauf que je ne les montrerai pas. Euh, donc, tu vois, il y, y a plein... Il n'y a, y a, y a pas qu'une seule règle à la création. Euh, euh, et surtout, ce que j'ai déjà dit, c'est surtout, une fois qu'on a euh, une envie... Une fois qu'on qu se connaît soi-même, il bah, faut rester fidèle à soi-même et pas se mentir. Et la création, elle naît de ça. Elle naît de, de, elle naît de la personne, elle naît du cœur ou de la tronche, peu importe euh, d'où ça vient, d'un euh, acte physique ou euh, ouais. peu importe. Mais c'est euh, une personne qui crée et ce n'est pas des personnes qui demandent de créer euh, quelque chose. Ouais. Et ça, c'est la différence avec mon, mon autre partie de métier euh, corporate, où là, où là euh, c'est euh, le client qui me demande quelque chose et je m'adapte à sa demande, euh, même si je le conseille ou je l'oriente sur certains points, où là, je m'efface. Je m'efface euh, euh, en partie pour, euh, pour répondre à ce qu'il a, qu a envie, ce qu'il a besoin. Je peux te couper Oui, euh, oui.
0: Avant, tu me disais, ouais, euh, toi, tu n'as pas de dire T'as pas de pression par rapport au temps, mais euh, moi c'est trop bizarre. En fait, je suis énormément sur les réseaux sociaux et cela a le même problème. C'est qui notre ami photographe. Épisode euh, 1, ah, regardez. Euh, elle a le même problème c'est que. Comment dire ça On regarde constamment des images d'autres artistes qui sont en train de produire. Et mmh. moi, quand je suis pas en train de produire, je culpabilise.
1: Moi aussi. <rire> Mais moi aussi, mais après, enfin il voilà, euh, faut, faut savoir ce qu'on a envie. Quoi. Le confort de vie, il n'est pas seulement dans, dans la création. Je veux dire, la, la vie euh, au quotidien, euh, ça peut être un besoin impulsif de toujours poser quelque chose sur le papier ou, ou en image, etc. C est, c est, ça dépend de chaque personne. Euh, moi, je sais passer euh, très longtemps sans, sans produire et je m'en porte pas plus mal parce que je, je fais d'autres choses. Euh, je, je veux dire, j'ai une vie de famille aussi. Euh, on a, on... Je ne veux pas rentrer dans une course à, à l'image. Bah,
0: nous, on est tous dans ça.
1: Et, euh, ouais. et Instagram, ça participe à ça. Tu vois, j'ai un copain qui est artiste à Toulouse, qui euh, s'appelle Laurent Minguet d'ailleurs, ouais. et qui. Euh, qui, qui il, il crée euh, il, enfin, il a une page instagram qui qui est vraiment euh, splendide et tout ça et lui il me, il me pousse à, à joindre instagram quoi c'est lui qui m'a invité d'ailleurs si non mais je, je, je respecte totalement cette idée mais je je ne peux pas l'adapter à, à ma démarche ouais. je ne peux pas l'adapter à ma démarche parce que euh, elle ne me correspond pas ça voudrait dire que pour alimenter je devrais euh, ça deviendrait mon patron quoi Instagram deviendrait mon, mon boss et je devrais bosser pour Instagram. Alors que non, c'est moi le boss. Enfin, en tant qu'artiste, je suis mon propre boss, donc je n'ai pas, pas à répondre à ça. Et après, lorsque j'ai besoin euh, de, de communiquer, lorsque j'ai un projet qui est en place, etc., je ne vais pas aller me vendre sur, euh, sur Instagram. Je vais aller euh, direct au ministère de la Culture, je vais aller euh, directement euh, voir tel pays parce que c'est ça, ou telle association parce que je parle de ce sujet-là. Et donc, je vais aller chercher les personnes concernées. Et ce n'est pas mon public que je vais aller chercher. Alors, euh, bien sûr... Euh, j'utilise les réseaux sociaux. Par exemple, sur, euh, lorsque j'ai fait mon projet Coutume Kanak, euh, j'ai créé une page euh, Facebook euh, Coutume Kanak, qui a aujourd'hui euh, 10 000 followers. Euh, et, euh, et je... je,
0: je... <rire> — J'utilise pas les réseaux sociaux.
1: — Mais non, mais je les, je les utilise pas au quotidien. Je veux dire, ma page, elle est pas actualisée. Ouais. Je, je mets de temps en temps... Je m'en suis servi pour communiquer sur le projet. Je m'en suis servi au début parce que euh, je cherchais à étendre euh, mon réseau parce que je faisais du crowdfunding. Et c'est parce que j'avais besoin à un moment de... de parce que j'avais plus de thunes. Et il fallait que j'assume le, le financement de, de la deuxième partie de mon reportage. Et ça a été le seul moyen euh, que j'ai trouvé pour pouvoir m'aider. Donc je l'ai démarré comme ça. Mais c'est une chose que je referai plus aujourd'hui parce que je me... Je me, je me, je me suis... Euh, enfin... Je, 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 je crois pas en Dieu. Je disais, j'ai vendu mon âme au diable. Parce que je... C'était pas moi, en fait. Okay. Et euh, le, le fait de, de, de se servir de ces réseaux, c'est de la communication. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, moi, je m'en sers lorsque, euh, par exemple, j'ai un événement. Ben, OK, je le communique, je le poste et point. Et après, je ne vais pas communiquer dessus pendant six mois. Euh, et puis, a personne qui m'attend. Enfin, euh, mais, euh, mais voilà, j ai, j ai, je les utilise aussi, euh, ces réseaux-là. Ouais. Et, et ça sert aussi mes partenaires. Par exemple, euh, lorsqu'il y a eu euh, des, des livres à vendre ou lorsqu'il y a des événements, forcément, ça ramène du monde. Et, euh, et, mais ce n'est pas que moi. Parce que là, sur un projet comme Coutume Kanak, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. J'ai démarré tout seul, mais tous les partenaires, enfin mon éditeur euh, au Vendésil, entre parenthèses, euh, ou euh, le, le centre Djibao ou, ou d'autres, etc., qui me suivent, la maison de la Nouvelle-Calédonie, ben, ils, sont, ils sont avec moi. Et donc moi aussi, je, tout ce que j'ai construit, je l'ai construit pour moi, mais aussi pour eux. Enfin, tu vois, c'est euh, ouais, d'un un commun accord. Oui, c'est gagnant-gagnant. On ah. est tous là pour parler d'un sujet. Okay. Moi, j'en suis l'auteur... Euh, je l'assume comme tel. Eux, ils m'aident, ils, ils me passent des sous, mais je suis, euh, je suis pas à leur service, mais je leur suis redevable. C'est un, c'est un redevable de cœur. Enfin, c'est pas, c'est pas, c'est pas une obligation. C'est pas mon patron, quoi.
0: C'est ouf parce que. Euh, mais euh, on en parlera plus un jour quand je te mettrai en place de Solène. Mais euh, nous, enfin ma génération et tout, et je pense encore plus pour les gens... Euh, euh, après, on a un vrai problème avec Instagram et les réseaux. Je dis Instagram, mais ça peut être euh, qu'importe TikTok, euh, Facebook ou, ou autre. Ou vraiment, il y a deux choses. C'est que partout, euh, on voit euh, chez des YouTubers ou qu'importe, qui nous expliquent qu'en gros, tu veux faire fonctionner une marque, tu veux marcher en tant qu'artiste, il faut que tu maîtrises les réseaux. Et quelque part, il y a un petit truc culpabilateur, c'est si ça ne marche pas pour les autres, bah, c'est de ta faute, tu travailles pas assez ou tu ne travailles pas assez bien. Tu vois.
1: Mmh.
0: Et euh, de l'autre côté, tu sais, voir des, le travail des autres tout le temps, constamment, euh, tous les jours, tu te, tu te compares indirectement et euh, ça te fait du mal parce que tu globalises quand tu fais rien, pas parce que bah, c'est ça ou quoi, non. Parce que tu dis, ah, peut-être que l'autre côté... Euh, la personne à qui j'aimerais ressembler qui est en train de
1: produire mais c'est ça le gros problème des réseaux sociaux ça nous met en concurrence avec le monde ouais. euh, on oublie notre euh, notre caractère humain là dedans et notre échelle humaine ouais. quand j'ai commencé petit c'est c'est avoir et rester dans cette échelle humaine euh, et le, le le réseau social quel qu'il soit va être une porte ouverte sur ce que les artistes du monde vont faire on est tous on est tous bons on est tous créateurs on est tous euh, original et on est tous en concurrence d'un coup sur sur un réseau enfin sur 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 la toile c'est à devenir fou on peut pas enfin on peut pas on, on, on peut sincèrement pas avoir une euh, comment dire une aisance à, à tout simplement être, parce qu'on est, on est oppressé, on est oppressé par, par l'autre, celui qui va faire mieux que soi, celui qui va, être, qui va sortir le truc génial auquel on aurait aimé penser, mais enfin, on ne s'en sort plus. Alors être sur les réseaux, aller voir ce qui se fait, etc., c'est très bien, parce que ça enrichit, mais il faut savoir s'en détacher aussi, je crois. Parce que notre création, elle doit sortir de nous. Tu vois, moi, quand je démarre un projet, euh, j'aime bien démarrer euh, à neuf, à zéro. Euh, je démarre comme un ignorant et puis j'apprends euh, sur le tas, etc., pour, pour pouvoir euh, apprendre des gens, en fait. Euh, C'est les gens qui, qui m'apprennent. Si, euh, si jamais j'ai trop de connaissances sur le sujet, ben, j'arrive avec des a priori et des idées préconçues, et là, c'est pas bon. Mais le, dans la création artistique, c'est pareil. Lorsqu'on a trop de références, finalement, euh, euh, je, je crois que le, euh, ça nuit un peu, parce qu'on va... C'est un peu paradoxal ce que je dis. A la fois, forcément, là, toutes les références vont nous enrichir et pour nous permettre de produire. Mais aussi, si on a trop de références, eh bien, on vous va vouloir faire à la manière d'eux, à la manière d'un autre, mélanger des styles. Et finalement, on s'oublie soi-même. Donc, il y a un moment où c'est bien d'avoir des références et savoir faire le blackout pour rester euh, en accord avec ce qu'on a envie de créer. Quoi
0: j'ai un ami qui m'a parlé d'un truc récemment euh, de Kooning à la fin de sa vie il était euh, il avait Alzheimer mm -hmm. et il ne se souvenait pas qui il était c'était quoi ses mains, c'était quoi un pinceau et ainsi de suite, mais tous les jours il produisait mais vu qu'il avait Alzheimer il produisait de zéro mm -hmm. et c'est sa période la plus créative et la mm -hmm. plus folle de, de sa vie en fait c'est mm -hmm. un euh, tableau qui coûte le plus cher et euh, de l'autre côté je prends l'exemple des connais Nisei, donc des artisans japonais, qui, moi, ça me fascine toujours, ils ont une technique de ouf, mais ils répètent toujours la même chose, c'est-à-dire qu'ils font du Mokuhanga, donc euh, les estampes japonaises, à la manière de Ukusai, que je ne comprends pas. Donc, genre, ils n'arrivent pas à oublier, enfin, à oublier leur technique et à aller outre.
1: Mmh. Ouais. Oui, le, le fait de. Il bah, y a plein d'exemples dans, dans l'art brut aussi, l'art brut. Euh, euh, à l'époque de Paul Klee, etc., où, ouais. où forcément, il y avait euh, l'oubli de, même de, du fait de, de la création. Pour pouvoir créer, il fallait, il fallait pouvoir s'en sortir. Et euh, il y avait même, euh, justement, des expériences qui étaient faites dans, en milieu hospitalier pour des personnes qui n'avaient justement pas de, de connaissances pour, justement, que ça reste brut, d'où le nom, forcément, et que ça reste euh, vierge de toute référence. Et donc, forcément la stylisation euh, moi un des un des plus gros euh, enfin, pas plus grand mais un des thèmes principaux dans, dans mon enseignement quand j'étais prof c'était euh, d'arriver à la stylisation c'est à dire que de laisser euh, les, les jeunes quoi écrire par eux-mêmes écrire Essayer de sortir en fait des, des modèles ou de, de la représentation classique en fait du, du bonhomme ou de, du sujet, peu importe lequel, mais de, justement, laisser son écriture et puis oublier le cerveau. Juste écrire, laisser... Une, avoir une écriture instinctive, en fait. Et, et, et ça, le fait d'avoir... De, de, parce que c'est les références, souvent, qui nous empêchent. Parce qu'on on essaie... De, inconsciemment de copier ou de se rapprocher d'eux et finalement on n'y arrive pas parce que c'est parce que difficile de faire exactement pareil alors dans ce que tu dis forcément après lorsqu'on garde un style qu'on connaît et qu'on est conditionné à faire répéter toujours les mêmes gestes on devient un artiste exceptionnel dans ce style-là forcément mais est-ce que c'est euh, est ça que doit être la création Ça l'est pas pour moi en tout cas. Je peux pas. Je peux pas... Enfin, moi, je, je travaille avec plusieurs outils, hein, plusieurs écritures. Je suis photographe, mais je dessine, je peins. Euh, je... Ça dépend de, de ce que j'ai à dire. Euh, par moment, j'écris. J'écris mal, mais j'écris quand même. Euh, donc, l'important, c'est le message. Enfin, pour revenir, pour oui, oui, oui. Enfin, je...
0: Avec tout le respect qu'on a pour les artisans. Oh, oui, c'est pas. C'est extraordinaire. Ouais. C'est la différence. Ouais. J'ai une mm. conversation incroyable ce week-end avec un autre collectionneur. Je pense que je vais l'interviewer le... pour ce podcast. Il est incroyable, mais il me disait euh, Ici au Japon, il faut que tu trouves un maître qui va t'apprendre sa technique. Ça va prendre du temps, tu vas devenir... devoir venir vide. Et euh, il va t'apprendre sa technique et là tu vas y gagner. Et moi, j'étais horrifié par cette chose. Quoi un maître, c'est-à-dire que me faire nettoyer les chiottes. Bon, ok, à la limite pour faire quoi à la fin, pour que j'ai une technique et je puisse que m'exprimer d'une seule manière. c'est
1: oui. Ouais, c'est enfin, euh, on est sur le principe de, du, du maître d'art euh, au Moyen Âge. je oui, <rire> je dis pas que ces techniques sont moyenâgeuses, c'est pas non, la question, pas mais que c'est que mais le, le fait d'avoir un maître qui, euh, qui apprend une technique. Enfin, je veux dire. Ouais, mes profs, ils m'ont appris justement à, à bousculer les techniques, bousculer les, les, les créations, bousculer le, le regard qu'on pouvait avoir sur sa propre création et pour pour justement avancer et, et être original, sortir de, de, de la répétition, sortir de. il faut. Euh, ouais, je pense qu'on n'est pas l'humain n'est pas conditionné pour, pour pouvoir refaire tout le temps la même chose. Fin, on, fin, en tout cas. Euh, en tout cas, dans
0: la nature, tu ouais, fais ça, tu meurs.
1: Ouais, sauf si tu as, si as des réserves, enfin, je veux dire, si tu es conditionné <rire> à, ouais. à, à fabriquer toujours le même légume et à manger le même légume, ben voilà, ok, tu. <rire> Mais tu
0: sais, tu, tu
1: survivras. <rire> euh,
0: ouais, tu sais, il y, y a un fait intéressant les hommes euh, de la préhistoire ont rapetissé euh, du moment qu'ils ont commencé à prendre l'agriculture, dès qu'ils ont appris euh, l'agriculture. Ils ont perdu en taille, ils sont passés de 1,80 à 1,50, un truc comme ça, en moyenne. Ah bon Ouais, parce qu'ils commençaient à manger euh, tout le même chose, et puis il y a les familles qui sont arrivées, et ainsi de suite. Et donc en fait, les chasseurs-cueilleurs étaient bien plus grands et ont mieux en meilleure santé que les premiers agriculteurs.
1: D'accord, mmh, tu m'apprends. <rire> <rire> Merci, Jamy.
0: <rire> et en fait, je t'ai pas demandé, mais tu étais professeur
1: oui, ouais, j'ai été euh, professeur d'art appliqué pendant une dizaine d'années pour l'éducation nationale. Euh, D'abord en Alsace, ah, en Bretagne, <rire> ah, en ouais. Bretagne, région lyonnaise, et puis mes quatre dernières années à Tahiti.
0: Waouh
1: voilà.
0: Ok. Oui. <rire> eh ben, t'as bien kiffé, hein
1: Ouais là c'est là au euh, moment où je dis voilà, c'est tous les jours aller au boulot avoir l'impression d'être en vacances <rire> en short toute l'année en
0: plus à Tahiti vous n'avez pas des primes spéciales euh, fonctionnaires non
1: je ne vais oh... pas faire de jaloux <rire> non mais oui je veux dire les, les salaires sont indexés euh, on, a, on a des primes euh, oui ça c'est tout, tout le monde sait ça et... Quitté non, je n'ai pas quitté l'éducation nationale, je suis en disponibilité pour une durée indéterminée, pour rapprochement de conjoint, parce que mon épouse est ici au Japon, et donc forcément... Voilà.
0: Alors, j'ai deux questions. La première, qu'est-ce qui t'a poussé vers l'éducation nationale Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui t'a fait sortir de l'éducation nationale
1: Alors. J'étais. Euh, ça démarre en fait. Euh, bon j'ai eu une formation en, en art appliqué, volume architecturaux, j'étais en école d'architecture, où là j'ai travaillé pour euh, des architectes, euh, en stage, etc. Et, on retourne à la question d'argent c'est le côté commercial de l'architecture qui m'a poussé à changer d'orientation j'ai fui en fait ce côté là parce que pour moi enfin je vais sans doute une âme artistique et forcément la, la part commerciale créer un projet sur un listing plutôt que gratter du papier c'était pas pour moi. Quoi. Alors, j'ai eu de mauvais exemples peut-être, mais euh, voilà. Et donc, j'ai euh, rejoint les, une école à Strasbourg, pour, euh, une école d'art appliqué encore, où là, c'était pour devenir enseignant, donc licence, maîtrise, euh, première année, enfin, euh, j'ai passé le CAPET, première année d'enseignement à Haguenau, et, et euh, voilà. Et ce qui. Excuse-moi, je sais toujours pas prononcer les H. <rire> Même après 4 ans de Tahiti et, et, et ah 11 ans de, de, de Japon, ah, okay. <rire> voilà. le, le « A » et le « H sont... Mm. Enfin bref. Et donc pourquoi j'ai quitté euh, euh, l'éducation nationale euh, Déjà parce que j'avais ma propre production euh, artistique en parallèle et qu'elle commençait à prendre de la place... Et euh, après mes 4 ans à Tahiti, euh, j'avais euh, déjà rencontré euh, mon épouse. Ah, Excusez-moi. Téléphone. Je... Moi, tu peux répondre à Non, peu non, mais c'est. Euh... Pourquoi il ne veut pas se couper là C'est la CIA. C'est exactement <rire> la CIA. Mais... Donc, euh, j'ai quitté l'éducation nationale parce que euh, je j'avais plusieurs. J'étais un carrefour de ma vie, en fait. J'avais rencontré ma femme, euh, donc je voulais la rejoindre. T'avais quel âge, à peu près euh, C'était en 2007. 2007, donc j'avais euh, 32 ans.
0: D'accord. Donc mon
1: âge. Donc ton âge ouais. Donc je, je devais quitter Tahiti, mon contrat était terminé. Je, si je ne quittais pas l'éducation nationale, je partais pour être enseignant en France. Je n'avais pas envie. Enseigner en Polynésie, c'était vraiment royal. Et se retrouver en lycée professionnel en banlieue de Montpellier, je n'avais vraiment pas envie. Euh, et bien sûr, j'avais envie de rejoindre mon épouse. Ça, c'est pour le côté personnel familial, côté euh, professionnel et artistique. Euh, lorsque j'ai fait euh, ma dernière expo à, à Tahiti, j'ai un éditeur qui, euh, qui a vu euh, mes carnets de voyage et qui, euh, qui m'a dit, voilà, j'aimerais que tu me fasses quelque chose sur, euh, sur la Polynésie. Et donc, euh, je fais, oui, mais là, il me reste trois mois euh, pour, euh, avant de quitter la Polynésie. Euh, je fais, pas le temps, mais, mais ça m'intéresse. Euh, je vais revenir. Et donc, je suis revenu. J'ai fait... Euh, mon carnet de voyage sur les îles Marquises, Kauanui, toujours avec le même éditeur, Au vent des îles, et, euh, et ça a été un premier projet, euh, à, à, comment dire, à la fois euh, concret, commercial, parce qu'il y avait euh, l'objectif de créer un livre euh, aussi et euh, poser un ouvrage. J'en étais à mon Enfin, je ne sais pas, j'avais fait peut-être plus de 10 carnets de voyage. Et donc, euh, d'arriver au dixième en se disant qu'il va être publié, bah, je, voilà, ça, ça faisait plaisir. Et donc, tout ça, c'était au même carrefour. Euh, et donc, ça j'ai dit, OK, c'est fini l'éducation nationale. C'est le moment de se lancer en indépendant. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, j ai, j ai, en plus, quand je faisais les expos, il y, y a un de, de mes collègues qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais enseigne, dans l'enseignement, quoi okay. euh, tu, tu n'as pas ta place là, enfin, tu es, es peut-être un bon prof, mais avec tout ce que tu fais à côté, euh, tu, enfin, tu, tu devrais lâcher l'éducation nationale. Et puis, enfin, je, je, ça a trotté euh, aussi en moi. Quoi. Ouais, et donc, euh, ça a été le moment, en tout cas. Et voilà, et je ne regrette pas, hein. je, je suis toujours en disponibilité, mais euh, tous, les, tous les ans, je dois renouveler en me disant, mais je n'ai vraiment pas envie d'y retourner. Quoi. Je, si je devais, je, je le garde comme une sécurité. Euh, pff, Enfin, voilà mais je pense que j'y retournerai jamais enfin j'espère que j'y retournerai jamais
0: as pas envie. Mais de toute façon, as trouvé... pour le
1: moment j'ai pas envie quoi de toute façon j'ai mes choses à faire et puis euh, puis je m'en contente
0: donc de toute façon as trouvé ton équilibre et là au Japon t'as tes euh, as ton travail personnel d'auteur et euh, tu as ton travail commercial c'est ça oui et tu travailles pour qui par exemple euh, dans ton travail commercial au Japon
1: Bon, J'ai plusieurs clients. Euh, après, bon, je ne sais pas si c'est bien de tous les, les citer. Je travaille pour, euh, pour un artiste qui, lui, me fait euh, beaucoup travailler, euh, qui, euh, bon, qui est Marc Estelle. Ça fait 11 ans que je travaille avec lui. Je, vais, je fais euh, ses, euh, tout son inventaire de photos. Je fais ses livres. Je fais euh, énormément de travail. Enfin, je travaille tous les mois pour lui.
0: Tu permets que je... enfin... Oui, oui, vas-y. Oui. Euh, parce que... Je pense que les gens ne connaissent pas Marc Estelle en dehors du Japon, c'est ça ?— ouais.
1: Enfin euh, si. Enfin il est connu. Euh, ouais. Il est quand même euh, très connu. Là, il a... Récemment, j'ai organisé une exposition pour présenter son travail à la communauté française parce qu'il n'est il est pas très reconnu par la communauté française, mais c'est un artiste est qui est déjà d'une part incroyable, mais très reconnu au Japon. Ouais. Juste pour donner un seul exemple, il y a eu 15 de ses toiles qui ont été présentées lors de l'intronisation du, du dernier empereur. Donc, euh, c'était pas que à la famille impériale, c'était projeté sur les grands écrans. Euh, il y avait euh, l'empereur qui était là pour. Euh, c'était toute un, une soirée avec euh, je ne sais plus combien de, de milliers, de centaines de milliers de personnes qui étaient là en public. Et qui, voilà, il y a eu un moment où, où, dans la présentation, il présente la création du monde du Japon. Et donc, pour illustrer ça, c'était son travail. Un euh, travail
0: qui est incroyable. Oui, ouais, oui. oui. Et donc. Tu travailles avec Marc Estel, c'est trop bien que tu t'en parles maintenant parce que je veux qu'on en discute. Tu travailles avec Marc Estel qui est un artiste assez âgé, qui a plus de 80 ans ici, et tu oui. euh, s'occupes de référencer ses 4 étoiles, c'est ça
1: Oui, euh, oui, enfin, je, je m'occupe de, de son inventaire. Enfin, il, a, il a 3000 pièces dans son atelier. Euh, euh, il produit toujours, donc forcément, il faut sans cesse refaire euh, des photos de ses de de ces œuvres aussi. Je m'occupe de, de tous les tirages de ses œuvres, avec euh, la numérotation, etc. C'est un travail un, un régulier et assez conséquent euh, qui, qui m'assure une, une régularité financière euh, sur, euh, fin, cela depuis 11 Mais, ans. Donc, euh. De
0: toute façon, au-delà de ça, je pense, parce que je vous ai, vu, je vous ai croisé euh, dans à
1: l'ambassade Oui, enfin, oui, ouais, à l'expo. À l'expo, et euh,
0: la relation que vous avez, c'est pas... C'est plus une, une relation limite. Au début, je pensais que c'était euh, un neveu de Marc Estelle, un mm -hmm. fils de Marc mm -hmm.
1: Non, Non, je... il ouais. y a fo forcément euh, une relation euh, amicale. Je veux dire, c'est un vieux monsieur maintenant, il a eu aussi un, un AVC euh, l'année dernière, euh, c'est quelqu'un qui a... Qui est, qui est touchant, enfin qui a besoin d'aide, qui est qui est très entouré et qui euh, mais qui oui, voilà oui, oui 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 et donc forcément c'est un travail mais pas pas seulement je veux dire le, le fait d'avoir organisé ça pour pour lui c'est moi c'était déjà un, un plaisir aussi j'ai eu le plaisir de, de faire la, la curation de l'expo mais ça allait au-delà d'un de, simple travail de, de présentation de d'une œuvre c'était c'était aussi pour, en gros pour le remercier pour tout son travail. Et puis le fait que cet artiste qui soit si reconnu au Japon soit méconnu par la communauté française, c'était pour moi important aussi de, de faire ce, ce pas-là aussi pour, pour lui.
0: Je vais vous poser une question, mais euh, comment vous vous êtes rencontré
1: alors, c'est marrant parce que les histoires se croisent. Quand je suis allé euh, aux Marquises pour faire euh, mon, mon carnet de voyage, j'ai euh, rencontré une personne qui s'appelle Stéphane et qui, euh, et qui on est devenu euh, très amis. On a gardé énormément de relations, même après le voyage. Et euh, quand il a su que je partais au Japon, il m'a dit Mais il faut que tu ailles voir euh, Marc Ouais. Euh, voilà, il est. Euh, moi, je, je le connais depuis. Parce que quand j'étais à Nice, je travaillais pour sa famille, euh, etc. Euh, enfin, et il est au Japon, euh, donc il faut absolument que tu ailles le voir. Et ce que j'ai fait, et puis ça a démarré comme ça. Alors au début, euh, première rencontre avec Marc, euh, bon, c'est qui ce gars qui vient voir euh, Bon, ok, c'est présenté par Stéphane, bon, je vais te recevoir. Il me présente son travail, et puis. Bon, j'avoue que je le, je le regarde avec un air peut-être un peu détaché. En... Euh... Enfin voilà, comme, comme on découvre une œuvre, enfin on ne pas forcément, on rentre pas forcément toujours dedans de suite, etc. Et euh... et puis je le revois une autre fois et puis euh, il était en train de faire un, essayer de faire un catalogue pour une exposition qu'il faisait en Chine. Et là je fais ouais mais. Enfin, c'est pas beau quoi. Tu sais, enfin, <rire> si tu veux, je peux je peux m'en occuper quoi. Ouais. Enfin, c'est on peut on peut essayer de faire euh, faire des choses un peu différentes et puis et puis ça ça a été un premier projet euh, fait. Et, euh, et puis ça la relation a démarré comme ça quoi.
0: Toujours petit, tu commences toujours petit.
1: Mais je enfin, je suis je pense que ça fait partie de mon caractère aussi, je suis quelqu'un de ouais. discret, timide et euh, je, je n'aime pas étaler euh, ni mon savoir, ni ma science, ni, euh, ni quoi que ce soit. C'est OK, on peut essayer de faire ça. Après, les gens, ils aiment ou, ou pas. Euh, mais euh, je, je suis très mauvais vendeur, par exemple. Ouais. Je ne cherche pas à embellir plus que ce qu'il me faut, euh, quel que soit le sujet, quel que soit ce que je suis en train de proposer. J'essaie je, 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 <rire> toujours de prendre un peu de recul, justement, et après... Euh, voilà. c'est c'est peut-être un défaut, peut un défaut hein, pour certains, mais bah, au moins mais. On connaît quoi, je veux dire. Oui. Enfin, ouais. Puis généralement après les, les gens, ils, ils, quand ils commencent à travailler avec moi, ils reviennent. Soit ils soit ils aiment pas ma façon de procéder et puis ça ça, ça leur ça les regarde, c'est très ouais. bien. Soit au contraire, enfin, ça, ça génère des ouais, des des relations sur le long terme. Euh... Et puis je trouve ça plus sain. Euh, je cache rien, je ne mets rien forcément en valeur, mais il juge sur, ta, sur euh, document, quoi, sur table. Mm.
0: Et qu'est-ce que tu as appris euh, de, ton, euh, de ta relation avec euh, Marc-Estelle euh, Parce que c'est un artiste qui est bien plus avancé que nous. Mm. Quand je dis avancé que nous, c'est en âge et ainsi de suite. Parce que là, je pense que c'est une histoire de, de vie. Mm. Euh, qu'est-ce que tu apprends avec lui en, en côtoyant Parce qu'on n'a pas tous la chance de côtoyer des artistes bien plus âgés que nous.
1: Je ne je sais, je sais pas si je peux dire euh, apprendre des choses de, de Marc. Forcément, bon, on, a, on a toujours des, euh, des échanges qui sont, qui sont très intéressants. Mais je, je pense que euh, dans sa manière de faire aussi, il, y a, il, a, il a oublié certains... Euh, con, con, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Non... Euh, certains principes... Enfin, je suis son conseiller aussi. Son conseiller sur, sur sa manière de présenter euh, son art. Bon, par exemple, euh, il travaille beaucoup en galerie, etc. Tout à l'heure, on parlait des galeries. Et, euh, et il y a certaines choses... Euh, si je m'occupais plus de son art, par exemple, je le pousserais plus vers d'autres choses, pour, euh, plus de, vers d'autres manières de diffuser. Donc, c'est un, un échange, euh, mais... Euh, je, je pense que je, sans prétention, je lui apporte quand même pas, un regard quand même extérieur sur sur sa façon de faire. C'est les, les chemins qu'il a suivis. Je je crois que je ne les suivrai pas, donc je peux pas m'en servir d'exemple.
0: D'accord.
1: C'est euh, après il a il a un parcours aussi qui est qui est assez exceptionnel. Je veux dire il a. Enfin, C'est quelqu'un qui, qui a côtoyé euh, dans sa famille la famille, enfin quand il était enfant la famille des Chaplin, euh, euh, les euh, euh, les Kennedy, qui venaient. Ses parents étaient euh, l'un des plus grands hôtels de, de, nice. de Nice, voilà. Merci. Et donc forcément, euh, ça l'a baigné aussi dans un euh, un certain cercle de de, de de personnes en fait et donc euh, son art aussi euh, quand il est arrivé au Japon il a reproduit ce cercle là chose que qui serait euh, sans le même, à, sans avoir le même parcours que lui serait très difficile à, à initier mais ça il l'a initié depuis euh, depuis des, des décennies donc euh, c'est pour ça aussi qu'il est dans, dans ces cercles là euh, il est en relation avec la famille impériale, il est en relation avec euh, euh, de, de, des personnes très riches au, au Japon, pour parler d'argent, mais, mais pas seulement, des personnes aussi influentes. Mais euh, tu vois, c'est une discussion que j'avais avec lui euh, aussi récemment. Il est dans un certain cercle, mais le cercle de création artistique euh, pure et dure sur les théories artistiques ou sur, le, sur le, les concepts artistiques. C'est euh, des cercles qui euh, qui, qui ne touche pas ou peu. il est euh, il est en décalage. Là, donc tu vois, c'est des parcours qui sont euh, qui sont très différents. C'est quelqu'un qui, euh, qui qui qui, a, qui a une production qui pourrait fonctionner dans tous les réseaux de euh, tant artistiques que euh, médiatiques que, que culturels. Mais euh, voilà, il a il a fait il a pris certains chemins que je pourrais pas prendre moi quoi, en tout cas. Donc, euh, c'est pour ça aussi que je ne peux pas le, le mettre comme. Euh, c'est pas un maître pour, pour moi. Enfin, on, a une rela on a une relation qui va au-delà de, de l'ancien au jeune, euh, d'enseignant à enseigner. On échange. Moi, je lui dis, voilà, moi, j'ai ma propre création euh, et, euh, et il est. Euh, et, qui est très différente et, et lui, il, a, il la respecte. Et comme je respecte la sienne. Et. Euh, on n'est pas d'égal à égal, forcément, euh... quoique. Alors, mais. Euh, ouais, mais... C'est quoi le futur
0: et c'est quoi le présent Enfin, c'est quoi le présent et c'est quoi le futur
1: Tout à l'heure, je te parlais d'un projet qui est, euh, est sous-jacent, sous tu vois, le rhum est bon. <rire> euh, depuis. Euh et ouais, depuis six ans, en fait. Et j'avais prévu de le faire à, au printemps 2020. Sauf que dans ce projet, donc qui doit se faire au Japon, euh, faut aller chez les gens. Il faut aller chez les gens, faut être proche des gens. Et donc, forcément, la pandémie, faisant que la distanciation sociale... Tu fais quoi chez les gens euh, oh, ben, je, je les écoute. <rire> je les photographie. <rire> D'accord j'aime pas parler des projets quand ils sont encore, Autopère, ouais. encore en cours parce que, à partir du moment où j'en parle trop, en fait, c'est comme si je le mettais sur papier. Okay. Et voilà. Sur strange. papier, après, je passe à autre chose. Et, ouais. et donc, mais grosso modo, la pandémie a repoussé à, à, à plus tard. Voilà. Donc, la réflexion se, se prolonge, on va dire. Mais j'ai un projet qui avait démarré et où là, ça m'a quand même pas mal ennuyé parce que c'était un projet que j'ai démarré donc là je peux en parler parce que c'est en cours, sur les transidentités, sur le Pacifique où euh, j'ai fait pas mal de portraits avec interviews de, de, de personnes transgenres sur donc à Fidji, Nouvelle-Calédonie Tahiti et donc euh, je devais poursuivre l'année dernière à Tonga, Nouvelle-Zélande, etc. Et euh, ouais, mais ça, c'est le Rhum aussi, <rire> excuse-moi. Et, et donc, ça, c'est pareil, ça, ça a été repoussé à plus tard. Et donc, un projet qui a démarré en 2018, je ne sais pas à l'heure actuelle quand je pourrai le terminer. Et, et donc, on verra bien. De toute façon, tant que le voyage est, euh, est contraint, on peut pas, je ne peux, ouais, euh, peux pas faire de plan sur la comète. Quoi. Et, et donc, bah, en attendant, bah, je, je fais des, des petits projets.
0: Ça va, ils ne sont pas petits.
1: Oui, mais si, faire, faire des prises de vue euh, comme ça. Là, je, je travaille... J'ai fait il y a quelques années un projet sur Shimbashi, par exemple, euh, que j'ai remis en route là maintenant. Euh, mais on, on verra. Enfin, je ne je suis pas dans la production à, à outrance ni dans le besoin absolument de produire quelque chose. Quand j'ai besoin de le faire, je suis à fond, je me lève à, à 6h du matin, je m'arrête à, à, à 7h parce qu'il y, y a les gamins qui se lèvent pour aller à l'école, à 9h je repars jusqu'à 6h jusqu'à ce qu'ils reviennent, euh, à 21h ils sont au lit donc je me remets jusqu'à 2h, heures, 3h heures du mat', et ça, le lendemain, enfin, je dors trois heures et puis après, je redémarre, quoi. Okay. C'est, mais ça, c'est, c'est parce que j'ai besoin de le faire et il n'y a personne qui me pousse et, et, et euh, mais après, je sais rester un an sans rien faire. Ouais, <rire> c est, c est...
0: Quand tu fais les choses, tu les fais intensément. Quoi.
1: Ah ouais, ouais. ouais. Tout ben, tout le, si tu veux, pour par exemple, je reviens sur le ah. Coutume Cana, qui est quand même mon plus gros projet euh, euh, en date. Enfin, j'ai. J'ai passé 5 ans de travail dessus. Euh, j'ai perdu toute ma clientèle corporate euh, parce que j'étais à fond dedans. Enfin, j'ai tout fait, hein, euh, euh, que ça soit de bien sûr du reportage, euh, à aller chercher les financements, à aller euh, euh, produire après euh, le. Le contenu, le texte, ex les expositions, euh, peindre 120 portraits. Euh, pas 120, j'extrapole, je, je, il n'y en a que 105. <rire> euh, Excuse-moi. Hein. C'était prévu 120 au départ, c'est pour ça ouais. que j'ai fourché. Et, euh, euh, et jusqu'à ce que la maquette du livre soit pondue, présentable à un éditeur, enfin, je n'ai pas arrêté. C'était euh, et, et... dédié, quoi. Ah, oui, à fond. À fond et puis euh, et pour ça enfin, j'ai une famille super pour ça aussi je, je leur accorde du temps quand il y a besoin enfin dans, dans tous les temps familiaux je suis présent mais après le reste du temps c'est à 200% quoi
0: bon ben on va s'arrêter sur ça on est à plus d'une heure de <rire> euh, moi je suis quelqu'un d'assez euh, facile de me contacter sur instagram tu m'écris je te réponds oui. Tu veux partager des réseaux ou un email ou un, un morse, <rire> je ne sais pas enfin,
1: bon, en, en fait, euh, le plus simple pour me contacter, c'est à partir de mon site, hein, SébastienLebec.com. C'est là où j'ai euh, des liens vers tout, euh, tout ce que je fais, avec euh, à la fois euh, mon archive de mes anciens carnets de voyage, mon site photo qui est euh, mon activité principale, mais aussi il euh, y a un lien vers euh, mon site euh, Corpo, il euh, y a un lien vers euh, mon projet Coutume Enfin voilà. et puis euh, j'accepte tous les amis sur Facebook euh, etc.
0: je tiens à remercier notre invité Sébastien Lepeg j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode j'espère vous revoir bientôt au prochain numéro allez, bisous bisous